0: Всем привет! Меня зовут Катя.
1: Меня зовут Артем.
0: И это подкаст Эчерела. Я сегодня хочу поговорить о нашем свежем увлечении, про лиминальные пространства, но потихонечку мы перейдем к философии и эстетике. Потому что надо дойти до самой сути, естественно. Без этого не очень ага. хорошо. Я натолкнулась на информацию о существовании такой крипипасты, как Backrooms, просто случайно в интернете заинтересовалась, полезла, ну а дальше завертелась. Наверное, многие, кто интересуется разнообразными страшилками и вот таким вот интернет-фольклором, так или иначе наталкивался, учитывая, что теперь я, когда вижу мемы с... Комнатами с желтыми обоями и ковром. Я теперь понимаю, о чем эти мемы, то есть.
1: Они всегда были?
0: Ну, возможно, да. Просто я по причине незнания просто никак это не идентифицировала и пролистывала. Ну, ведь не все мемы искрометно смешные. Ну, типа, mm -hmm. такое. Теперь я стала это замечать. То есть они вообще существуют даже в моем небольшом инфополе. А что такое back rooms? Это. Когда-то, если не ошибаюсь, где же это было? На Reddit... Не, на, на Форчане, когда-то в 2019 году, когда-то, ну то есть не так уж давно, в 2019 году э обсуждали лиминальные пространства. Лиминальное пространство это такое, такая эстетика, когда запечатлен, запечатлено место в нехарактерном для него состоянии. Лиминальный с латинско, liminal, это с латинского языка переводится как переход или порог. То есть могут быть лиминальные состояния у человека в жизни, например, там расставание, развод, переезд, ну, то есть какой-то такой переходный период а есть это может быть тоже какое-нибудь решение гордиев узел вот это все лиминальным считается но э, лиминальные пространства это именно визуальные впечатления я ставлю ссылку на подборку фото которые отражают вот это вот чувство когда тебе становится несколько не по себе от картинки где как бы ничего страшного нет. Но ты ощущаешь некую неестественность, и от этого тебе становится жутко. Ну, то есть это, допустим, совершенно пустой хайвей. Есть реальные фотки во времена локдауна, какой то огромная-огромная развязка, вообще без автомобилей. Да, да я когда
1: на велосипеде ездил в пандемию на работу, тоже так было, ни одной машины вообще нет.
0: Ну вот, и это нет. немного странный. Соответственно, твой мозг не сталкивается с теми сигналами, которые ожидает воспринять здесь, и его начинает немножко троить. Может показаться, что это как-то как во сне. Но при этом насчет ощущений, которые люди испытывают, они очень разные. Может быть, и страх, и ностальгия. И желание быть там mm -hmm. ну то есть вот прям но ну, это я так понимаю особенности мозга у кого как психика обрабатывает mm -hmm. вот этот вот глюк сами видео очень криповые все началось да я пыталась да рассказать с чего все началось на фарчане публиковали фотки и одна из фоток это как раз как какое-то пространство, коридоры, комнаты с желтыми обоями и таким горчично-зеленоватым ковром. И кто-то написал такое выражение... Нет, я даже не буду, наверное, зачитывать, но там смысл был в том, что если ты выпадешь из реальности, ты можешь оказаться в этом пространстве, где нет ничего, кроме этих желтых обоев и влажных заплесневелых ковров, и только бесконечное-бесконечное соединение комнаты и коридоров в рандомном порядке людям это понравилось естественно ну потому что это прикольно и учитывая что это было недавно и компьютерные технологии уже были достаточно развиты стали делать видео с графонием выдумывая такие вот пространства потом это все превратилось в мифологию есть каноничные по-моему 9, включая нулевой вот этот вот с желтыми обоями уровней но потом это все, конечно, уже обросло кучей-кучей-кучей веток э, дополнений, и сейчас это уже полноценное явление. Ролики гуглятся, как backrooms. Я лично рекомендую добавить еще фразу found footage, потому что это как раз такой вот mockumentary, как будто бы кто-то нашел чью-то видеозапись, и там человек петляет по пустынным стрёмным пространствам. причем если вот помимо канонического этого с желтыми обоями существуют разные пространства это уже куда фантазия занесет это может быть и улицы и есть один из конечных уровней это кстати бесконечный пригород называется есть поле то есть это не обязательно в помещении есть погруженный в полумрак пустынный мол ну, супермаркет очень большой. И это тоже стрёмно. Я не знаю, оказывались ли вы... Ну, иногда бывает, что какой-нибудь блок, ламп по какой-то причине в каком-нибудь проходе гаснет свет в супермаркете. Но это редко. Но это сразу становится реально жутко. Ну, и, наверное, это еще и страх какой-то такой оказаться запертым после закрытия в таком ну, месте. Да. Ну, о природе... Ощущений мы как раз поговорим, когда будем <смех> воскрешать канты Шопенгауэра с Гегелем, потому что они как раз-таки рассматривали причины uh -huh. подобного чувства. Ну, естественно, безотносительно к закулисью, да, локализованное слово «backrooms» у нас как «закулисье». Это можно, короче, посмотреть, это очень увлекательно, ну, довольно страшно. Ну, опять же, зависит от вашей впечатлительности. Я легко впечатляюсь, мне было страшно. И меня заинтересовали вот вообще все это. Я стала читать, а дальше как в тумане. Сравнивают... Ну, собственно, все пытаются понять, что такого мы находим в этих лиминальных пространствах. Потому что, окей, крипипаста с развитием вот этой вот всей темы про бесконечные коридоры, где то абсолютно один, а еще там живут монстры. Ладно, тут очевидно, понятно, чего бояться. Но если речь идет о, допустим, просто фотке, которая тебе ничем не угрожает, почему мы испытываем такие странные, тревожные чувства? Здесь можно вспомнить... «эффект зловещей долины». Я слышала это выражение раньше, но почему-то думала, что речь идет о долине, которая, ну, типа, как место, пространство в природе. Но нет. В данном случае зловещая долина — это такое сильное падение в графике. Я прикреплю тоже картинку и сейчас расскажу. Это явление в 1978 году, зафиксировал и описал японский ученый Масахиро Мори. Он, помимо прочего, был ученый робототехник и он занимался созданием, разработкой роботов. И он провел опрос и он исследовал реакцию людей на внешний вид робота. И оказалось, что было как бы сначала предсказуемо, чем больше робот похож на человека тем он кажется симпатичнее, но лишь до определенного предела. Незадолго до полного сходства, то есть вот когда никаких нет отличий, ни единого, случается резкое падение, и люди начинают их бояться.
1: Ну, есть же вот эти роботы головы сейчас пока что. Очень сильно похожие на недостаточно, и это уже не классно.
0: Ну, то, это и говорят, вот есть это и есть, это самая все зловещая все. долина. А, Причем по описанию людей, в зависимости от того, шевелится робот или нет, это тоже влияет. Mm. Если он движется, то вот эта долина оказывается глубже, чем в случае с неподвижным объектом. А, по. Описанием людей, когда... Ну, они же проходили опрос, отвечали. Они говорят, что если ты видишь э, робота, который очень похож на человека, но не до конца, и он не движется, тебе подсознательно начинает казаться, что это труп. Ага. Ну, потому что мертвые люди, они же тоже... Ну, они не похожи, да. Да, они... Очень похоже на людей, но имеют какие-то такие отличия, которые мозг регистрирует подсознательно и подает тебе сигнал, что это плохо. Mm -hmm. Здесь работает как-то так. А в случае с движущимся роботом а, у людей возникает зомби-паника.
1: Ну mm да. -hmm.
0: Ну то есть это, это тоже, это уже описательно, это уже продукт рефлексии все эти слова. Но тем не менее такой вот момент есть. В дальнейшем этот график поднимается снова вверх, только робот становится идентичен человеку. То есть все, это уже не страшно.
1: Но таких роботов только нет еще пока.
0: Не, ну понятно, да. Но просто если у тебя уже не возникает никаких подозрений, ничто не кажется необычным, то в принципе пофигу.
1: Но это надо проверить на практике.
0: Да, конечно, все это гипотетический график.
1: Ну, не, просто вот эта стрёмность тех роботов, которые не очень похожи, уже доказано как бы, потому что они существуют, и люди на них посмотрели. Но пока что мы же не видели роботов, которые максимально похожи на человека.
0: Ну да, пока нет, пока что а мы в зловещей да. долине. Да. И не знаем, как из нее выйти. Все. начинаем двигаться во времени назад, потому что вот причины вот этого ощущения той самой зловещей долины описал в своей работе Зигмунд Фрейд в статье «Жуткое», которая была опубликована в 1919 году. Фрейд говорит, что вопреки всеобщему мнению «Жутко» нам становится не от столкновения с чем-то неведомым, чужеродным, а наоборот с тем, что нам хорошо знакомо здесь приходится сослаться на рассказ гофмана песочный человек где речь идет о как раз таки об этом эффекте жуткого там куклы восковые фигуры роботы призраки то есть вот тот самый момент когда ты вроде видишь привычное живое существо но оно чем-то отличается и этим пугает. Гофман утверждал, что это завязано на том, что мы не можем определить жив человек или мертв. Ну, то есть мы все как mm -hmm. бы а, они исследуют этот базовый эволюционный механизм, потому что это наверняка нужно было нам в древности, чтобы, ну не знаю, либо быть в курсе, что здесь опасно, если mm -hmm. здесь мертвец, либо чтобы не взаимодействовать из каких-то санитарных соображений. Ну, короче, я думаю, что есть какие-то очень-очень простые причины для того, почему нам не нравятся мертвецы. Я не думаю, что изначально это задумано в каком-то таком философском смысле. Типа мементо Мори, mm -hmm. все mm -hmm. дела. Mm -hmm. Ну вот. А, да, вот в этом рассказе или новелле «Песочный человек» есть реалистичная кукла Олимпия. И Фрейд развивает эту идею. То есть он ее ставит уже где-то на уровне между психоанализом и эстетикой. То есть одно дело восприятие, другое дело вот именно подсознательные причины того, почему именно вот рассудок так определяет, категоризирует. По Фрейду, жуткое, вот просто он, он прям перечислил варианты того, как это может выглядеть. Живое имеет признаки неживого или наоборот. Угу. Мы не можем утверждать точно. Собственно, вот мы возвращаемся к Гофману. Неумышленное повторение, блуждание в лесу, возврат в одну и ту же точку. Mm -hmm. То есть это тоже ну, дает... Да, да. То же самое ощущение. Сбывающееся предчувствие какое-то самоисполняющееся пророчество, магическое мышление. Фрейд это все называет общим определением всевластия мыслей. Ну, здесь, по сути, получается какое-то прикосновение к мистическому. Ну, да. Когда мы дви двинемся к другим философам, мы как раз вот и придем к, к моментам насчет божественного, потому что это тоже одно из вот этих чувств. И еще жутким может быть привычный порядок вещей который идет не так, как заведено. Ну, то есть, вот какие-то тоже из всяких страшных сказок. В сказках Хауфа он приводит пример в своей работе: ноги, танцующие с отделенной от плеча рука, как в сказках Хауфа, ноги танцующие сами по себе, как в упомянутой книге Шеффера. То есть, в этом есть что-то жуткое, они должны быть неподвижные, но. но... Им... Ну, типа, вот. Это он просто даже на примере довольно простых произведений, где пугающий эффект достигается очевидно. То есть Фрейд в основном разрабатывает теорию двойников. Ну, либо вот какого-то мистического опыта, переживания, необъяснимого. Но дело в том, что... А до Фрейда уже существовала эта категория, хотя он утверждал, что он типа прям изобрел. На самом деле не совсем так получается. Одна из категорий эстетики называется возвышенная. И ее разрабатывали еще античные авторы. Ну вот наиболее интересно это уже, э, поворот интересно, это приобрело в 18 веке, когда. Буквально один за другим три автора опубликовали свои работы, где они рассказывали uh, об опыте путешествий в Альпы. Они не вместе туда ездили, а отдельно, но, ну, возможно, там, знаешь, вдохновлялись mm -hmm. друг с другом. Джон Деннис, он в 1693 году опубликовал uh, свои комментарии к описанию путешествия через Альпы где он сказал, что помимо того, что просто там красиво, природа, восхищение, вот это вот пространство, огромные горы, то есть все вокруг очень масштабное, очень большое. И из-за этого его чувства начали граничить с ужасом. Шефтсбери опубликовал работу в 1709 году. Он в более мягких выражениях, но, в принципе, тоже говорит о том, что это переживание выходит за пределы красоты, что это дарит уже более сложные чувства, которые имеют такой тоже практически спиритуальный характер. И Джозеф Адисон, он тоже говорил о необычности, восприятия красоты. Это запустило процесс, то есть мыслители начали развивать эту идею, и одним из важных лиц является Эдмонд Берг. В 1757 году он написал «Философское исследование относительно возникновения наших понятий о возвышенном и прекрасном». Возвышенное, с его точки зрения, это то, что так или иначе способно вызывать представление о страдании или опасности, то есть все что так или иначе ужасно. Ага. То есть любой отход от чувства безопасности, даже теоретического, у нас вызывает вот это вот захватывающее дух чувства.
1: Ну, это же как люди, которые боятся открытого моря. Никакого да, да,
0: да, да, стихия Всего это один из классических это, да. примеров. Да.
1: разницы, плаваешь ли ты посередине моря или в ста метрах от берега, ну, для тебя, как для человека, особо нет. Если ты тонишь вот тут что-то ну, без да,
0: разницы, да, да. Это, это, это осознание бездны. Да. И, собственно, именно Эдмонд Берг предложил противопоставить прекрасное возвышенному. То есть прекрасная, красивая красота – это противоположность возвышенного. То есть возвышенное – это такой ужас, который становится великолепным для тебя. То есть это вот, uh -huh. ну, как э, обжигающее чувство холода. Uh -huh. Ну, это все философия. Я не предлагаю сейчас же начинать рассуждать именно в таких категориях, но это, тем не менее, было интересно, что... Получается, мы можем получать некое извращенное удовольствие даже от чего-то, что, в общем-то, призвано нас пугать. Кант тоже разрабатывал идею возвышенного. Прекрасная, эта цитата, прекрасная в природе относится к форме предмета, которая состоит в ограничении. Ну, То есть это должно быть что-то вот, конечное, скульптура, пейзаж, какое-то пространство. Напротив, возвышенное может быть обнаружено в бесформенном предмете, поскольку в нем или в связи с ним представляется безграничность, к которой, тем не менее, примысливается ее тотальность. Mm
1: -hmm.
0: Таким образом, прекрасное служит, по-видимому, для изображения неопределенного понятия рассудка, возвышенное для такого же понятия разума. И получается, что вот перед лицом, того самого моря, например, мы чувствуем бессилие, и вот это чувство рождает. К вопросу об опасности также возвращался Шопенгауэр, который говорил о том, что вот чувство прекрасного — это ощущение красоты в безопасности, а чувство возвышенного — это когда ты смотришь на стихию, на разрушение, на какое то чудовищную, чудовищную жестокость. Вот как Сколько же есть фильмов-катастроф, которые, с одной стороны, это же ужас, но смотреть на это захватывает дух, это интересно. Mm -hmm. И, соответственно, наивысшее ощущение возвышенного по Шопенгауэру – это необъятность, безразмерность вселенной. Вот это вот mm -hmm. попытка это представить – это... Как он пишет, удовольствие от знания ничтожества наблюдателя и единства с природой.
1: Вот-вот-вот, я про тоже.
0: Да, Гегель считал возвышенное скорее маркером искусства восточного, потому что это более традиционные культуры, где э, религиозные ценности ну, более укоренены. То есть в этом возвышенном у восточных народов есть такая вот связь с божественным. в принципе действительно так, потому что вот рудольф отто сравнивал возвышенное с, с понятием нуминозности. нуминозность это понятие характеризующее важнейшую сторону религиозного опыта, связанного с интенсивным переживанием таинственного и устрашающего божественного присутствия. То есть тебе одновременно и страшно, но ты очарован и глаз оторвать не можешь. Я вот к чему это изначально и вела. Мне показалось это действительно очень примечательным, что помимо каких-то очевидных э, ощущений щекотки нервов, когда ты видишь что-то опасное в случае, как вот с этим вот интернет-видосами, э, ну, ви видео в интернете, ладно, за углом бабайка, понятно. Но какие-то более, ну, менее конкретные когда причины, mm -hmm. мне кажется, в этом есть... Это какой-то навык нашей психики, мы можем это чувствовать. И на, на базе этого и сформировались религии. Mm -hmm. Потому что вот это вот ощущение какой-то и реальности, это же можно применить и повторять, и, соответственно, то самое божественное переживание. Люди, которые активно религиозно практикуют, они сталкиваются с тем, что они переживают присутствие Бога снова, снова и снова. То есть это уже не просто категория философских воззрений, морально-нравственного кодекса или чего-то такого. Если очень упороться с тобой, Дева Мария будет разговаривать. Mm -hmm. И это тоже, мне кажется, раскачка какого-то вот, вот этого момента особенности психики, которая вот таким... Ну, ну по сути, это баг. Потому что ты сталкиваешься с чем-то, что не категоризируется вот в нормальные понятия, которые для тебя должны быть повседневными. И у тебя немножечко программа в мозгу подвисает. Кстати, некоторые философы считают, что подобным образом формируется дежавю. Я, кстати, не помню, уже у нас было объяснено, что такое дежавю? Ученые выяснили? Доказано?
1: Не помню. Мы как обсуждали как-то это. Я вот...
0: Ладно, перепроверим потом. Ну, в общем, я где-то вот пока читала про все это, натолкнулась на такую теорию, что если ты оказываешься в ситуации, вот где ты видишь какие-то лиминальные пространства, возвращаемся к первоисточнику, то ты можешь просто в какой-то момент у тебя вот то самое чувство ностальгии, которое описывает часть наблюдателей, то есть у тебя может возникнуть чувство, что ты это видела во сне или что-то такое. Ну, то есть, так ты справляешься, наш мозг не может без объяснений. Да, да. И поэтому вот можно просто наслаждаться тем, что у тебя мороз по коже и дух захватывает, когда ты смотришь с какой-нибудь Альпийской горы, а можно это связать с тем, что это божественное присутствие, и, соответственно, дальше прокачивать именно религиозный компонент. Это уже... Ну вот, у меня нет, так, как обычно, это все довольно сумбурно, но мне показалось, это интересный набор факторов. А, да, это интересно. А там какой вывод делать, это уже дело вкуса. А фильм, который мы обсудим, называется «Бескрайний бассейн». Это свежий фильм, который снял Брэндон Кроненберг.
1: По-моему, это тоже фильм студии А24, которая сейчас на коне. Всех ужастиков и триллеров он рассказывает о паре, которая поехала в какой-то гостиничный комплекс, где все включено, и после загадочного события все идет не так. Ну, по-моему, я, я постарался воспроизвести описание фильма.
0: Ну да, наверное, можно отметить, что Кроненберг и оба очень любят боди-хорроры. И тут, в принципе, тоже есть... Ну, это занимает большую часть. Вообще, этот фильм, наверное, даже можно назвать какой-то мере антиутопией, Потому что та реальность, в которой разворачиваются события, ну, явно какая-то не совсем настоящая.
1: Ну, да.
0: Даже... То место, где находится их отель, оно находится в какой-то стране, которую нам, ну, по-моему, не называют. Ну, там звучало,
1: но это несуществующая страна.
0: Да, это довольно странное место, потому что сама страна бедная, небезопасная, криминала много. А при этом вот этот огромный all-inclusive располагается за забором с колючкой, там ходят охранники с автоматами, все, отдыхайте, главное, не выходите за территорию. Ну, то есть изначально стрёмно. Очень прикольная операторская работа, тебя буквально с первых кадров вводят в такое полутрансовое состояние. Здесь снимается Александр Скарсгард и Миа год. Ну, это из таких актеров, чьи лица вы точно узнаете очень легко. По первым впечатлениям я подумала, что здесь будет обыграна в основном штука, связанная с полуденным ужасом. Это вот, кстати, то же самое про зловещую а долину. Это что? Полуденный ужас, когда ты находишься в пространстве, где все очень хорошо освещено. Все в порядке, нет никаких притаившихся в тенях монстров, но при этом по какой-то причине тебе становится жутко от ощущения нависающей беды.
1: Ага, ну, но да. есть
0: целая эстетика вот этого всего. И тут, в принципе, действительно это есть, но сюжет в итоге все гораздо сложнее.
1: Ну да, он очень сильно неожиданный.
0: И очень, да, плотненький такой, и я бы сказала, что прямо много отдельно взятых вопросов поднимается. То есть его сложно да. сказать, что это какая-то простая история, которую тебе рассказали, вот с конкретной моралью там и дилеммой. Как-то, ну, мне показалось, больше всего. Но в основном надо, конечно, со спойлерами обсуждать, потому что там все важно это же не знаю что можно ну
1: да это все очень интересно и это все вот это вот мы практически подряд смотрели фильмы СМИ и год да от студии А двадцать это вообще какой-то сплошной поток ну во первых ее мы посмотрели фильм
0: перл про да. Mm -hmm.
1: девочку, которая хочет стать танцовщицей, актрисой.
0: Потом фильм Х про mm -hmm. то, как снимали Да, фильм Х,
1: в котором оказалось, что уже старая бабуля Перл
0: ну, да -да -да -да. в тех
1: же местах, в тех же декорациях. Я бы ей это тоже сюда бы приписал, потому что...
0: Но там есть Во всех ссылочки. фильмах
1: Мия Гот актриса, или она хочет стать актрисой, или она уже актриса, или Может, это рядом. у
0: нее такое условие для всех контрактов. Может
1: быть. Если бы это не было современным, если бы там не встречались мобильные телефоны вот в этом бескрайнем бассейне, угу. я бы мог отнести это тоже туда в серию, потому что это могло бы быть продолжением фильма X, где в 80-х Мия год была единственная выжившей. Угу. Это занятно.
0: Он тебе понравился?
1: Да, мне понравился. Он такой прям какой-то загадочный. Настолько неожиданный. Я просто вот. Вообще, ну да, клю
0: ключевой это. твист Там просто заставляет Замереть, потому что такое
1: ну это не то, что ты смотришь И в конце тебе такие что-то говорят Такие, о, вот классно Вот эта концовка, там практически в начале Тебя кидают во все Во все эти события И об этом нигде Не было, я встречал Какие-то трейлеры, описания Там нигде не было ни слова Это настолько неожиданно Хотя сейчас этого сложно добиться, каких-то неожиданностей в фильмах. Это классно. Mm
0: -hmm. Да, мне, в принципе, mm. мне он понравился, но mm. я не уверена, что я бы его пересматривала, он такой тягостное впечатление оставляет. Ну, тяжелые
1: там уже такие тоже события и всякие не очень приятные вещи показывают и всякое mm -hmm.
0: такое. Так, ну а если теперь без <смех> без купюр не пытаясь скрыть, смысл, короче, в том, что в этой стране, а, если ты убиваешь человека, его родственник должен прийти в полицию и убить тебя. У них ну, есть это специально казнь. Просто да, казнить такая. тебя. Ну, блин, ну тоже казнь. Это же не то, что там они расстреливают или там и, там и ножом попырять по-всякому. Ну. То есть это скорее ритуальная казнь, а не холодная, циничная, когда чисто система правосудия тебя лишает жизни. А тут вполне себе. Вот. А, и это обязательно. Полиция просто предоставляет вам пространство для этого и несколько скамей для зрителей, <laughs> потому что казни всегда интересно смотреть. Но если у тебя есть денежки, то ты можешь заказать клона, который будет абсолютной копией тебя со всеми воспоминаниями, вообще всем-всем-всем-всем. То есть с точки зрения, ну, видимо морали этого этой страны это считается много. и его убьют а ты свободен все просто немного беднее стал и наши герои знакомятся с парой на отдыхе которые увозят их отдохнуть и там много-много красных флагов на самом деле это тоже такая стрёмная тема когда Такие немножко наивные ребята сталкиваются с кем-то существенно менее наивным, которые начинают с ними какую-то непонятную игру. И э, ребятам попроще просто как-то, ну, неловко отказаться. Это ж вот фильм, который мы не досмотрели, как он называется. Это никто не услышит.
1: Это который.
0: Ну, мы в кино смотрели и ушли про ребенка и странную пару, там, а, где этот пепень. Да,
1: ну, что-то, да, что-то, или вас никто не услышит, или...
0: Или никто ничего такое. никогда не услышит, да, в общем, да, да. да. Там тоже просто такой был кринж, я не выдержала это смотреть, мы ушли с сеанса, потому что а, просто... Чуваками крутят как хотят, уже откровенно издеваются, а те со своими светскими условностями позволяют загнать себя все глубже-глубже в какую-то хрень. Ну, и очевидно, что все должно было закончиться.
1: Ну, и потом выяснилось, что да, все закончилось плохо.
0: Да, очень-очень плохо, и, в общем-то, я не пожалела, что не стала досматривать, но не об этом. Ну, в смысле, здесь есть какой-то такой нюанс, что, ну, типа, э, герой из карсгарда пошел на пикнике пописать в кусты, а Мия год просто подошла и, простите, подрочила ему, и он такой, ой, ой, что это, как странно, ну, типа, чувак, это не очень норм, это, ну, да, ну да. мило, спасибо, ну, что за хрень, ну, и видно, что они такие какие-то супермутные, а, и, я вообще терпеть не могу эту тему, ну, не потому что она плохая, а потому что она такая стрёмная, меня прям так тригерит с нее, когда вот эти вот знакомства на отдыхе с какими-то мутными чуваками, которых ты видишь в первый раз в жизни, но вы оказываетесь в ситуации, где вы вынуждены доверять друг другу, то есть у вас ну, не так много вариантов куда-то разойтись, и это очень такая манипуляция, психологически очень стрёмная история. Ну, и, в общем, да, они едут обратно в отель, откуда они, собственно, с подачи вот этой вот семейной пары с шаловливыми год познакомились, они с их подачи сбежали аккуратненько. Ну, потому что там нельзя,
1: потому что. Там да, опасность. они
0: за территорию сбежали, арендовали машину, там тоже там через каких-то знакомых, все дела. Они сбивают человека на шоссе. И таким образом Скарсгард оказывается э, склоном, которого убивает малолетний... Да, но вот до
1: этого момента мы не знаем, что вообще могут быть клоны, что... Да, да, до этого момента так.
0: просто стрёмно. Ну, то есть стрёмное знакомство, чувак попал по своей глупости, наивности, доверчивости в очень дурацкую и нехорошую ситуацию... Там такое полицейское отделение, как вот, ну я не знаю, Бангкок Хилтон курильщика. Они еще
1: на Волгах ездят, там и у них Вазики.
0: Ну то есть вы понимаете, советская угроза, все очень неприятно, вот. И тут, да, если сначала просто они ему говорят, ну, типа, такие дела, по нашим законам, вас должен убить сын э, жертвы, да. там, пацан 13 Шоки лет. Э, Тот э, такой, э, типа, э, чего? Как убить? Он такой, да, нормально, сейчас все будет. И говорят, ну, деньги есть, сейчас намутим. Ну, и начинается, да, вот это вот стремнотека. Естественно, он в полнейшем шоке, он присутствует на казни себя, а его клон, так как он, ну, как бы его точное копия, он там зовет жену, просит о помощи, ну короче, ну такое. Он, естественно, ну, это все понятное дело, все это одна большая аллегория, убийства, эго. Это можно со всех сторон разглядывать. Мне кажется, там прям пространство для домыслов остается очень обширное. Ну, типа, тут нет прям. Ну, я не увидела, по крайней мере, какого-то конкретного заявления, что вот именно это я хотела сказать. Наверное, это больше просто как вот такое препарирование этого переживания. Они возвращаются в отель, жена такая, все нахрен, эти путешествия мне надоели, я собираю манатки, а он, как оказалось, потерял паспорт, он остается восстанавливать паспорт. Uh, и начинает активно тусить со своими новыми, замечательными друзьями Которые знакомят его еще с другими чуваками uh, Которые, ну, в итоге выясняется Что все они проходили через вот эту вот процедуру С казнью и клонированием Да,
1: потому что там вообще казнь за все Практически за любое веселье
0: Ну и тут уже начинается, да, такое Несколько гротескный э, пассаж на тему извращенных богатеев, которые присытились и не знают, как еще развлечься, и уже готовы там наизнанку выворачиваться, и наоборот, чем больше жести, тем веселее. И он вроде какое-то время тоже веселится, но как-то смешанное чувство такое.
1: Ну, он довольно хорошо веселился. Ну да. и просто в какой-то момент, когда уже начал понимать, что что-то идет не так.
0: Ну да, то есть его это не настолько трогает, как эту тусовку, такой кружок ну, да, по интеллекту.
1: приходы, все вот это вот.
0: Да, там очень много, много на... Шести. Там уже путается подсознание, сознание, реальность, глюки. Это все подано так, что ты, в общем, просто, ну, испытываешь комплекс эмоций, и вот, можешь да. представить, что... Ну,
1: ему было все нормально, все в порядке, пока в какой-то момент они, ну, его эти новые друзья, не привели якобы того полицейского, который его вот сажал. За это время уже несколько раз они клона успели сделать, заразные шалости и он избивает этого полицейского с мешком на голове, потом они снимают мешок, а потом его клон оказывается. И тогда он уже начал подозревать, что что-то не так.
0: Слушай, это же было после того, как они не дали ему уехать. Он сначала... Нет,
1: нет, нет, нет. Он потом пошел как раз и... Клон, когда ему не дали уехать, была следующая встреча с другим клоном.
0: А, ну да. Ну короче, вот ему это все перестало нравиться.
1: И тут мы выясняем, что он сам спрятал паспорт под ванну. Захотел да повеселиться.
0: Ну да, не захотел с женой уезжать из этого райского местечка обратно в свою скучную реальность.
1: Да, и вот навеселился.
0: Он пытается уехать, а его новые друзья не дают ему. Ну, то есть они буквально преследуют автобус, угрожают водителю. А им-то пофигу, ну, в конце концов убьют они там всех этих пассажиров и ну и ничего, у них много денег, еще клонов не да, купят. клонов, да. Ну, в общем, он выходит. И..
1: Он начинает убегать, в него стреляют.
0: Да, 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 он
1: добирается в итоге до фермы того человека, которого он сбил. Где живет его семья с этим ребенком, который убивал его клона вначале. Его там вроде как лечат чуть-чуть местные жители. Но все равно друзья находят. И тут появляется еще один его клон, которого они привели. Который уже на поводке. И... В виде собаки.
0: Ну, и они заставляют его убить, этого клона. Ну, и это как такой катарсис. После этого они едут домой, просто в трансфере едут, обсуждают обыденные вещи, попиливая ногти, типа, ну что, отдохнули, ну надо обратно возвращаться к быту, к работе, что ты там заплатил, там, на, на на да. Абсолютно буднично, вот. ну все Для типа... них это все норм,
1: но не для него же. Да. Он весь в шоке сидит, и потом оказывается, что он никуда не уехал, там пришел сезон дождей, и все закрылось, а он сидит на шезлонге под дождем один, и все.
0: Ну, или это клоун.
1: Ну или это клон, либо вообще это. Может, же такая... он решил
0: сделать клон и оставить его. Если он идентичная копия себя, то получается, этот клон же будет испытывать все те же эмоции, ну, которые он бы испытал. Он -то будет
1: испытывать, но он-то сам не будет
0: клоном. Не, это не, же не будет. Вот... ну это ж такая вот. А, и там еще поднимался вопрос на тему того, убивают ли клоны.
1: Ну да, или и, оригинал. То есть они все смеялись над этим. ну у меня тоже сразу возник вопрос. Ну это же классическая да, дилемма. Да, да. Ну и в принципе там по сути за весь фильм поднимается очень много всего, поэтому это так интересно. Какая-то борьба с собой. вот это вот.
0: Ну да, да, да. да.
1: И опять-таки эти К клоны, но это не, не, вот, не то клонирование, как, не знаю, из будущего. Такое ощущение, что это просто они случайно изобрели в этом Селе. Колонирование через какую-то жижу.
0: Может, это какая-нибудь волшебная жижа там может, разломалась земля.
1: Все что угодно может быть, да. Но в смысле в этом мире, в остальном мире, не знают ни про какие возможности ну, да. такого создания кофе.
0: Очевидно, что раз он был так удивлен, то это не совсем обычная да. вещь. И ну, это занятно. Прям я
1: посоветовал посмотреть его. Может быть, когда-нибудь я пересмотрел бы. Может, не хочешь, я могу сам посмотреть, но это может быть занятно. А у меня сегодня тема возникла из учебника истории за пятый класс. Потому что, листая его, я обнаружил, что очень часто и много там рассказывается о всяких чудищах древних всяких штуках сейчас там древняя Греция и оно так все звучит не то что вот они там думали что и были чудовища там написано так что вот были чудовища вот они там Моряки плавали на кораблях, смотрели на чудовищ, приезжали, рассказывали про чудовища. Вот там что-то происходило, там корабли топили чудовища. Угу. Это звучит странно, тем более для учебника истории. Ну и сразу как бы возник вопрос, а что там вообще с чудовищами-то было? Я задался целью посмотреть, какие есть вообще описания мифических чудовищ и их возможная связь с реальными прототипами. Угу. Это интересно. Итак, русалки. Знаешь русалок?
0: Вживую, <связь> ну слышала про таких.
1: <связь> да, ну то есть это существа с хвостом рыбы и верхней частью человека. И в мультиках, и везде они встречаются Но в реальности а, Это все началось с рассказов моряков Которые в сумраке или вдали Или тюляни То есть как бы у них же по сути хвост он, Ну если так вот издалека смотреть Он как рыбий хвост ну, да, да. Сверху голова и, и ручки какие-никакие Они могут ими махать и что-то делать и, принципе, и поют противно, как сирены да, Если издалека ты смотришь, как бы не очень понятен размер и все такое. Но вот, ну, да, как, да. Оказывается, тюлени.
0: Что ж.
1: Кракин. Легендарный монстр в Норвегии, который, ну, большой кальмар, восьминог, ну, который топил корабли. Тоже все, естественно, началось с моряков, и их страхов. А, ну и как выясняется, реально кальмары могут быть очень большими То есть они могут быть 13 метров в длину и весить 300 килограмм При том, что они выглядят так мерзко Все эти осьминоги и все это Как я не знаю, может видела видосы, как осьминог в банку залазит маленькую не видела? Я тебе покажу как-нибудь. То есть, маленькая банка или бутылка. Он такой плывет своими всеми щупальцами. Вот он такой... И в банке оказывается. Потом рос обратно. Ну, вылез дальше. То есть, это очень стрёмно. В общем, да. Моряки видели больших кальмаров. Это сейчас они встречаются до 300 килограмм. Раньше, может быть, в другой экологии чем-то еще Они, может, были еще больше, еще длиннее. И даже сейчас они могут потопить лодку.
0: Mm.
1: Ну, корабль, естественно, нет. Но моряк увидел, как кто-то лодку там топит. Ну, и то, естественно, не просто потому, что там моряки плывут, надо лодку утопить. Они перепутали, кальмары могли путать с добычей, с рыбой. Для кого они охотились? Маленькие лодки. Ну и там переворачивали их и уплывали, естественно, они не убивали всех, всех кто там сидел, Но страшно же. Следующий. Джеколоп. Что? Это рогатый заяц из вольхлной. А,
0: ага. Вот такой. Ну да, да, да.
1: Рога, у него там крылья, зубы, ну то есть какое-то такое мифическое существо. Ну, что-то, что он там делал, я так и не понял. Ну, на каких-то картинах он изображался. Раньше его почитали немцы. В реальности существует болезнь у зайцев. А и кроликов это папиллома вирус. Угу. когда наросты возникают на голове. И это может быть приобретать совершенно разные формы. Это может быть как рога, может быть как Господи, носорог. Жесть. Ну, то есть, это фоточки я посмотрел, довольно стрёмно выглядит. И вот, встречая таких зайцев, где-нибудь в лесах, немцы такие, о, же Вот. Вот подходим к древней греции циклоп uh -huh. как мы много недавно слышали про одиссею uh -huh. в том числе о циклопе это одноглазое большое существо и я был очень сильно удивлен когда увидел я даже сейчас тебе фоточку покажу а... это Возможно, предполагается, так mm -hmm. я думаю, так и есть, люди находили э, черепа маленьких слонов или больших слонов, у которых отверстие под хобот посередине головы. И выглядит череп вот так. И они думали, что это голова большого гигантского одноглазого существа. По сути, у слона же глаза по бокам, и у него там маленькие отверстия для самих нервов ну, да, всего. Да, а посередине для хобота очень большое отверстие, чтобы он ел и пил, и дышал через это все. Получается, что там реально череп, если просто обрисовать его, это вот как на картинах. Рисуется хлопов просто. да большое квадратное лицо посередине глаз.
0: Да, это неожиданно. Я как-то даже не думала, что у них там... Такая дырка. Ну, хотя это логично. Да, ну, вообще, логично.
1: Это... Кто, кто бы подумал ну, об Ну, да, этом. я как-то не визуализировала Да, просто микс. я тоже начал думать, ну, они же реально едят и все делают через этот хобот.
0: Он Она, получается, соединяется... А, это именно хобот. Для рта там отдельно. Да. Ага. Угу. Хобот. Круто. Да. Такое прям сливное отверстие. Да. Или заливное, извините. Um...
1: Не, ну они ж не пьют. Они через него дышат. Это ж как нос.
0: Ну да.
1: Но при этом они могут всякие штуки им делать. Воду набирать и плеваться и все. Но вряд ли они пьют Хотя, я не знаю. Или они вроде они могут набирать в хобот и себе в рот плескать водой. Ну
0: или и поливать друг друга. Да. Но я
1: именно виду про, про питье. Они ж не могут наклониться, как собачка пополакать. Ну да. Воды. Они набирают в хобот и поэтому там такой насос по сути, который гоняет воду туда-сюда да. Итак Сцилла и Харибда
0: Да э
1: -э Сцилла это вот тварь с да, 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 всем... да, 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 которая ну, сидела в мы, пещере Тут мы отметаем, потому что ну, Таких подтверждений, извините, не нашлось
0: А Харибда это водяные завихрения Харибда,
1: Да, водяные завихрения, которые и сейчас встречаются то есть встречи водяных потоков, особенно видеть между скалами, ну, реально точно так же, как и с кальмарами, может затянуть небольшую лодку. И как бы ты ничего не сделаешь, хоть там греби-не греби, ну, она уйдет под воду, как бы, и все. Тоже довольно интересно. И единороги.
0: У них тоже папиллона?
1: Нет, сейчас расскажу. Единороги, такие кони волшебные, а как оказалось у братьев грим единороги злые
0: были? Вообще, есть же несколько канонов в мифологии, были единороги такие, которые коренастые, стрёмные, как лошади тяжеловесы, и они этим рогом совершали непристойные действия с девицами. А -а -а. Ну, там типа такое, вот фантазия, что-то позволил себе человек да. не отказывать себе ни в чем. А были такие вот единороги, более к нашему канону приближенные, такие все себе стройные, красивые, mm -hmm. добрые, они там радуги, все дела. Ну, то есть, соответственно, я, я не помню уже, в чем там было дело, но, по-моему, я где-то когда-то об этом читала. Uh... Я, наверное, не совру, если скажу, что это было у Харуки Мураками, потому что в одном из его романов там целая хреновня с черепами единорогов, и, по-моему, как раз он там давал эту культурную справку.
1: Mm -hmm. Ну,
0: это занятно.
1: Но вообще, как бы популярность единорогам дали торговцы, которые возили бивни слонов, всяких... А -а -а. Придумывали сказочки. Ну, у кого сказочки. Там были бивни, да. Но ну, они как бы брали за основу какой-то фольклор и говорили, вот смотри бивень. Но изначально-то это тоже откуда-то должно было пройти. Как предполагается, люди в древности находили еще более древние останки и скелеты элосматерии. Черт. Это такое животное большое, с огромным рогом примерно на лбу, не как у носорога впереди.
0: А это животное больше не существует? Нет,
1: оно не существует, это вот оно, оно, да, оно а -а -а. Вот было как, вместе с маментами примерно.
0: Но оно похоже по типу носорога, просто немного другая, да? Да, момент.
1: но у него, ну, у носорога, ну, по сути, да, это большое тоже животное, но оно намного больше было, оно типа огромное прям было. Mm -hmm. Но и у носорога прямо на носу рог. А у этого во лбу именно между глазами. Если найти скелета, а их явно находили и раньше, то сразу можно было предположить, что это единорог.
0: Ну, при этом какого же размера должна быть лошадка, если пытаться?
1: Ну да. Дальше. Грифон. Крылатое создание с головой орла и телом льва. Да-да. Тоже они были хорошие и плохие, оказывается. Но, как предполагается, снова находились останки и скелеты протоцераптасов. Это вот эти вот маленькие с воротниками динозавры, uh -huh, у которых uh -huh. скелеты, по сути, ну, у них как бы клюв есть, но при этом ноги и руки, по сути, да, ты видишь скелет, кого-то с головой птицы и телом льва. Ну, вот я тоже не задумывался о том, что, ну, ведь... Раньше тоже находили всех этих скелетов. Это не сколько сейчас мы такие умные, мы тут динозавров исследуем, и все такое.
0: Наоборот, раньше-то еще слой потоньше Да,
1: был. И... и находили, и смотрели, и трогали, и делали вот такие выводы.
0: Ну, это логично.
1: Да? Ну, парочка таких уже не конкретно, а вот как раз про зомби. Как вообще появилось вот это что-то про зомби?
0: Так это же африканская.
1: Да, африканская тема с наркотическими окуриваниями и введением всяких штук в тело, когда, ну, как выясняется, как это было раньше, сейчас я не знаю, в общем, из-за наркотиков особенных человек вырубался, как бы он мог ходить, душать, может быть, даже чуть-чуть говорить, но как бы он уже все, был как будто не живой. Его забирали, потому что, а, смотрите, все, зомби, проклятые, все. И возили как раба. Потом через какое-то время он приходил в себя. Все становилось не в порядке. Но как бы оттуда же его уже увезли, все, его уже списали. Все.
0: Слушай, какая хорошая могла быть документалка о вреде наркотиков?
1: Это да. И вампиры. Так. В принципе, изначально в фольклоре везде вампиры. Это не те, кто пьют кровь и бегают там еще. Это ну типа что-то рядом с ведьмами, которые воруют людей, едят их и все такое. Как начали вообще говорить об этом? Когда вскрывали могилы по каким-то причинам oh. и обнаруживали там, что отросли ногти и волосы. Oh. А потом вспоминали, что а, вот какое-то же время назад у нас тут столько людей переболело, столько пропало, столько умерло. Это он. Убил всех И да, мы не будем смотреть, что в средневековье И в каждом городе То чума, то что-то еще и там Умирали миллионами Просто от любых болезней Ой, Да это
0: сейчас, посмотреть любую серию Практически Этих битвы экстрасенсов да. У нас, наверное, село проклято Тут все умирают Да, только умирают или запоенные алкаши Или 80-летние деды Ну, загадочно Загадочно
1: вот. И вот пошло-поехало. Продолжали вскрывать могилы. Смотрели на эти волосы. Ногти. Плюс еще, ну, все-таки, сейчас до сих пор, я так понимаю, встречается, когда, ну, как это называется, литургический сон. Да-да-да. Когда вскрывали могилы, а там...
0: Ну, как у Гоголя.
1: У него тоже а, вампир. Он похож на вампир.
0: Каре, да, <свист> это <свист> неспроста. <свист> не, ну это же знаменитая тема. Сделали ж, почему вот эту вот бесконечную ш -ш шезню с Петровым? Ну, Потому да, да. что а, на самом деле потом, когда, я не помню зачем, но видимо перезахоранивали uh -huh. или что там делали с Гоголем, обнаружили изнутри на крышке гроба царапины.
1: Ну это жесткая тема, да.
0: А, ну, я уже не помню, это подавалось чуть ли не на уроках литературы рассказывали, как таковой знаменитый литературный анекдот. Но mm. я не уверена, вот сейчас, какая официальная версия, это выдумки. Ну, может, уже знаешь, ну, там провели да, исследование, ну, сказали, что это конечно, мистификация, да. он же весь из себя такой загадочный персонаж. Да, поэтому. Да. Ну да, это все да. можно перегуглить. Скав Вам... Ленин проснется. О-о-о, думаешь, 2023 год нам это готовят? То есть инопланетяне не опаздывают. Я лично инопланетян жду.
1: А может, он инопланетянин?
0: Что за странный вариант закладочки инопланетной? Ну просто
1: потом окажется, что это летающий корабль. Для маленьких инопланетянцев, которые все это время просто жили
0: в руке. что-то из устяны пауэрса, и он отправится на лунну.
1: Может быть. Или оттуда прилетят еще таких же тысяча кораблей. Одинаковых.
0: Шесть. В кепках.
1: Да. У меня все.
0: У меня тоже. Окей, okay, спасибо всем слушателям, что слушаете, советуйте нас, друзья, увидимся, надеюсь, по графику, ну, а если нет, то нет, в любом случае, всем привет, пишите, с вами были Катя и Артём, всем пока,
1: пока.